0: Alors j'aimerais encore une fois essayer de faire le lien avec le sujet, enfin, les, le sujet que je, traîne, je, je traîne, c'est pas joli, je traîne, que je, qui m'accompagne mieux euh, depuis plusieurs semaines, hein, ce, ce choix que nous pouvons faire de la, ce que j'appelais la troisième voie, hein, hein, c'est pas un truc bizarre ou mystique, c'est au-delà de juste le bien ou le mal. Chercher le chemin de l'Esprit de Dieu pour nous. Et je suis très encouragé parce que je vois dans notre vie communautaire, dans les petits groupes, dans différents endroits, de voir que justement, euh, ben on, à petits pas, doucement, chacun depuis là où on en est, mais on, on progresse dans ce sens-là. Et ça, c'est une, une belle chose. Et parmi les, les, les sujets que j'ai pu évoquer, il y avait ce besoin justement d'avoir un vis-à-vis -vis spirituel parce que comme je l'ai dit avec mon illustration du début, il y a des choses qui sortent que quand il y a ce petit appel d'air, qui fait qu'on se retrouve là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. et c'est quelque chose qu'on continue de, de prier, on en a encore parlé avec Mathieu, Marc, Luc et Jean n'étaient pas là non plus. Ce euh, <rire> n'est pas quelque chose ni qu'on peut fabriquer, ni qu'on veut imposer, mais on prie pour que tout le monde ait au moins une autre bûche un vis-à-vis -vis spirituel. Et on peut en avoir plusieurs, peut-être dans certains domaines différents, mais que personne soit seul là-dedans, parce que c'est tellement triste, ça peut être dans le couple, ça peut être avec des amis, ça peut être à l'extérieur, ça peut même être avec des gens qui sont loin et à qui on téléphone, c'est mieux quand on est prêt, mais on a besoin de ça. Ce n'est pas, pas un truc optionnel dans la vie chrétienne, certains l'ont, d'autres l'ont pas. Si on ne l'a pas, euh, il nous manque quelque chose. Et si on ne l'a pas, alors il ne faut surtout pas culpabiliser, hein, c'est pas... Mais prier que Dieu nous conduise, nous montre, nous donne. Et on voit comment Dieu fait, fait des, des choses incroyables dans les façons dont il nous conduit. Et euh, euh, cette, euh, je vais vous lire ce petit texte qui m'a interpellé, hein, qui dit ça, qui, qui, qui résume un petit peu ce que je viens de, de, de présenter. Celui qui veut seulement savoir cherche à apaiser sa curiosité intellectuelle. Celui qui veut seulement bien faire voudrait être en harmonie avec la loi et avec sa confiance. Cela lui suffit. Rien d'autre n'est attendu. Or, la demande de celui qui cherche un accompagnateur spirituel va bien au-delà, même si dans un premier temps, il n'est pas capable de l'expliquer. C'est plus qu'un savoir ou même qu'une sagesse qu'il sollicite, c'est à une vie en profondeur qu'il aspire. Une vie qui n'est pas tant celle de celui à qui il s'adresse, mais sa propre vie à lui, celle qui pour le moment sommeille encore au plus profond de son cœur. Et euh, je voudrais m'arrêter sur deux mots qui sont de saison, enfin en tout cas un des deux est de saison. La période de l'avant, hein, ou pendant quand j'étais petit, je croyais que c'était avant Noël, ben, comme beaucoup de gens, j'imagine. Hein, alors que ça vient du verbe « adventus » en latin, qui veut dire « arriver ». Et les pères de l'Église ont donné dans l'Église latine ce nom à cette période, parce qu'en fait, Noël, c'est la période où ce qui devait arriver, arriva. Donc on est dans la période qui précède où ce qui devait arriver, arriva. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est aussi le mot qui dans notre langue a donné le mot aventure et puis pour nous l'aventure c'est ce côté, euh, Enfin, en tout cas il me semble pour moi dans notre imaginaire hein, euh, c'est une belle chose, on part à la découverte de l'inconnu, on part à l'aventure hein. je ne sais pas si les Suisses aiment l'aventure en fait Si ah bon, certains, ouais, d'accord mais reste-t-il de la place pour l'aventure quand tout est planifié au millimètre <rire> Euh, donc, ce, 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 je, je m'arrêtais sur ce mot-là. Et puis, l'autre mot, qui est un mot... Je réalisais, en fait... Je n'ai pas fait la liste, mais on l'utilise à toutes les sauces. C'est le mot « relation hein ». Alors, on parle de relation internationale, de relation commerciale, de relation humaine, de relation... En mathématiques, ma fille me posait des questions, je ne savais pas y répondre sur les relations. Euh, il y a les relations sexuelles, il y a les relations amicales. Il y a les... Le mot « relation », c'est un mot qui, qui, qui touche tellement de choses. Et comme souvent, les choses qu'on utilise beaucoup dans tous les sens, on ne réfléchit plus trop à ce que ça veut dire. Et En fait, je, je regardais là aussi l'étymologie. L'origine du mot, il y a aussi du latin, mais ça, au départ « relaté ». C'était raconter, revenir sur ce qui s'est passé pour en faire le récit. Pascal nous a fait une courte relation de son voyage au Brésil. Il nous a raconté ce qu'il avait vécu. Et c'est intéressant. Et après, par extension, c'est devenu le lien entre deux ou plusieurs choses. Choses étant des gens, des êtres, des situations, des principes, des idées, des... etc ce qui lit. Mais euh, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la, la Genèse nous explique dans un langage imagé, mais qui est quand même le nôtre, que Dieu a utilisé la parole pour créer. Et dans Jean 1, hein, le prologue de Jean 1, la parole est venue, et puis Dieu dit et les choses se font. Et pour nous, en tant qu'êtres humains, créés à l'image de Dieu, on n'est pas Dieu bien sûr, mais euh, le, le fait de pouvoir raconter quelque chose le fait exister. Euh, et c'est intéressant dans le domaine où on va revenir nos relations entre êtres humains, entre nous et Dieu, et entre nous et nous, hein, c'est celle qui nous intéresse ce matin, c'est qu'en fait, si je ne peux pas mettre des mots sur ce que je vis, est-ce que c'est vraiment une relation Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il y, 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 ben, y, y a des gens, par exemple, on les connaît, mais, on les connaît, mais sans plus. Euh, il n'y a, a, a pas une histoire entre nous je sais qu'ils existent, c'est tout. Quoi. Mais à partir du moment où j'ai fait quelque chose ou vécu quelque chose avec eux, positif ou négatif, il y a une histoire à raconter. Et c'est le début d'une relation, hein, avec les deux, les deux sens du mot. Et euh, donc, ce qui relie ces, ces choses-là. Et maintenant, je, je fais encore un, un voyage dans le temps, et on va revenir, c'est un lien avec cette période de l'avant, hein, de l'aventure, où ce qui doit arriver va arriver avec Abraham. Et euh, j'avais jamais fait attention ou entendu ça, puis j'ai reçu euh, un livre et puis un message, et puis quelques commentaires de plusieurs amis au même moment, comme c'est souvent le cas. Hein. Et, et puis j'ai été vérifié aussi quand même, parce qu'il faut toujours vérifier par soi-même. Hein. Dans, dans Genèse euh, 12, lorsque Abraham reçoit son appel pour partir... Hein. Alors dans nos traductions, il y a euh, l'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, vers, euh, etc. Et en fait, dans l'hébreu, je ne sais pas pourquoi, c'est dans aucune traduction française, même Darby, normalement, qui est si attentif à chaque mot et un mot, quitte à faire un contresens. Hein, la traduction littérale, c'est Dieu dit à Abraham, va vers toi. C'est bizarre, hein, mais va vers toi. Et va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et c'est probablement pour ça que ça n'a pas été traduit, parce que les gens disent bah, « Qu'est-ce que ça veut dire Va vers toi. » Ça ne veut rien dire. Ils ont dû se tromper. Et en fait, c'est très, très, très intéressant, parce que si on le met en lien avec tout ce que j'ai essayé de développer ces derniers dimanches, le royaume de Dieu n'est pas autour de vous, il est en vous. Paul, qui explique aux Galates et à tout le monde... Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ne dites pas la parole de Dieu, elle est au ciel, ou elle est en bas, elle est loin. Voici, elle est au-dedans de vous, dans votre cœur. Elle est proche. Et quand Jésus dit à ses disciples, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je reste là, ben, ça reste presque une religion extérieure. Vous suivez un maître qui est dehors. Hein Mais quand je serai parti, je vous enverrai l'Esprit-Saint. Et lui, il sera en vous. Et Abraham, qui est le père des croyants, c'est symboliquement le père de tous ceux qui vivent par la foi, son appel c'est « va vers toi hein ». Mais pour aller vers lui, donc pour découvrir ce Dieu qui n'était pas loin, qui était en lui, il a dû quitter son pays, s'apparenter la maison de son père et partir sans savoir où il allait et je trouvais que c'était... Enfin, c'est plus qu'une image, c'est une réalité, mais de, de ce qu'est le parcours de la marche par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il y a des choses qu'il nous faut lâcher, parce que sinon, ce n'est pas possible. Hein euh, parce qu'on c'est quand même un peu bizarre. Pourquoi Dieu n'a pas pris Abraham là où il était, ou pourquoi Dieu n'a pas pris quelqu'un qui était dans le pays, qui, qui devait être le pays d'Israël, et puis... Bah, pff, il a fait son travail avec lui, là. Non, il lui a fait quitter un endroit pour aller vers un autre. Et en fait, euh, le, quand on regarde dans les, les histoires des êtres humains que Dieu a utilisés sur Terre, il y a toujours ce principe-là. Hein. Alors qu'il ne faut pas appliquer bêtement aujourd'hui géographiquement. On peut très bien rester dans le même village toute sa vie. Hein. Euh, C'est un voyage intérieur. Mais euh, toujours, toujours, toujours. Hein. Abraham est parti, Jacob est parti, Isaac est parti, David est parti un temps, même Jésus, il est parti en Égypte. Bon, il était enfant, il n'avait pas le choix, mais c'est encore un autre exemple. Et puis, partir ailleurs, et puis quand ce n'est pas géographique, parce que dans l'Ancien Testament, c'était géographique, c'était symbolique, mais pour nous, c'est spirituellement. Et pour ça, on doit aller vers soi, donc partir en voyage, à l'aventure, vers ce qui doit arriver et qui pourrait arriver si on l'accueille, comme... Ben, on a accueilli le Christ, ben, il y a une étable en tout cas pour l'accueillir, hein. et, et en fait cette étable elle est en nous, et c'est toujours la même histoire qui recommence. Le Christ est là, et il vient sur terre, c'est-à-dire vers nous les humains, et, et nous on voudrait lui construire un hôtel, où on peut aller le visiter de temps en temps, hein. euh, ou, ou une belle maison, et puis voilà c'est chez toi, puis quand j'ai envie je viendrai te voir, puis des fois je t'habiterai chez moi, mais j'ai pas envie que t'habites chez moi. On sait tous que c'est, enfin on sait tous, on sait où on sait pas, mais ça, ça, ça demande beaucoup d'accueillir quelqu'un chez soi. Hein quand j'étais jeune et ayant grandi dans une communauté qui accueillait des gens qui étaient sur la route, je me suis marié très jeune et puis bah, avec mon épouse on avait le même désir. Et quand on allait dans la rue parler bah, aux gens qui étaient réceptifs, qui étaient souvent des gens en mauvais état, s'ils étaient intéressés, bah viens vivre chez nous. Puis, voilà, on avait un appart de deux pièces, et puis un euh, euh, tout petit salaire, et puis un boulot les deux. Tout, mais on, et on accueillait des gens chez nous comme ça. Bon, il y a eu des limites, on les a trouvées, on a passé à autre chose. Mais euh, ouais, c'est exigeant d'avoir quelqu'un chez soi. C'est facile d'aller dans la rue, dire de moi quelqu'un, lui donner un traité, même lui donner un peu d'argent, va manger quoi. Hein on se retrouve dimanche à l'église. Mais viens vivre chez moi, ouf! Voilà. Et, 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 et on est comme ça, c'est normal, mais avec le Christ, c'est un peu la même chose. Et malheureusement, la religion, même quand je dis religion, là je parle de la religion chrétienne, protestante, évangélique. Hein, on a fait des hôtels pour Christ. Le dimanche matin, c'est l'hôtel de luxe. Alors là, on lui sert un bon repas avec les chants au début, on prie, on met un peu des sous, on fait ci, on fait ça... Hein et puis il y a peut-être le mardi soir l'étude biblique, ou le mercredi la chorale, ou le jeudi, truc. Mais entre-temps, c'est ma vie à moi, où j'ai tout planifié, je fais comme je veux, ce que je veux, puis je ne vais pas ne pas savoir ce qui se passe là, parce qu'il y a un invité à la maison en permanence, et puis il faut faire avec lui, quoi. Hein en plus, surtout s'il si, si est un peu imprévisible. Euh, mais c'est à ça qu'on est appelé. « Va vers toi » et quitte la terre de Shouraki, c'est joli dans Shouraki, va vers toi, de la terre de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. Et vous euh, ben voyez, tout, tout se met en lien, hein. le Nouveau Testament nous dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors on le sait, surtout quand on vieillit, que ben, nos parents partent, que nous, on s'approche du bout et que nos amis commencent euh, hein, à se poser des questions et s'inscrire dans les hommes, etc. On dit, ah oui, c'est vrai, on n'est pas éternel. Hein mais mais c'est dès, dès, dès notre plus jeune âge qu'on qu devrait avoir cette confiance, cette conscience, pardon, étranger et voyageur sur cette terre, hein, en route vers, ben vers moi en fait, mais vers ce moi intérieur, cet étable tout dedans où je peux rencontrer Christ, parce que j'aime le répéter chaque année. J'ai même écrit un petit chant qui va être dans la prochaine comédie musicale de Chrysalide sur ce sujet. Noël, c'est le miracle où le grand rentre dans le petit. Normal, physiquement, ce n'est pas possible, normalement, mais le contenu est plus grand que le contenant. Ça, c'est incroyable. Mais en fait, les chrétiens sont, sont comme ça. On porte ce trésor dans des vases de terre, ça c'est l'autre image de, de Paul, mais ce qu'il y a dedans est plus grand que ce qu'il y a dehors. C'est comme ça. Et ce qu'on va célébrer symboliquement pour Noël, c'est ce qu'on doit vivre tout le temps, cet accueil dans ce voyage, dans cette aventure, pour rencontrer Christ à l'intérieur. Et ça m'a ramené à un autre personnage, la famille d'Abraham, un petit peu après, Jacob. Qui doit fuir la maison de ses parents pour d'autres raisons. Abraham, lui, il part parce qu'il a reçu l'appel de Dieu et tout. C'est cool. Et Jacob, il part parce que c'est un magouilleur, parce que la famille était dysfonctionnelle, parce que la mère avait une préférence, le père a préféré l'autre, il se disputait. Il part pour sauver sa vie parce qu'il a magouillé pour piquer l'héritage. C'est pas très glorieux. quoi. Mais il s'enfuit. Et là, sur son chemin, sur sa fuite pour... En fait, lui, il fait le chemin dans l'autre sens. Hein. Il va vers... La terre d'où Abraham est parti pour chercher, il ne sait pas encore une femme, il va en trouver deux, euh, et puis toute sa vie. Mais il, il y a cet épisode où il s'arrête et puis il a ce songe pendant la nuit, hein, et puis il rencontre Dieu en fait. Pourtant il était croyant, hein, c'était le fils d'Abraham, hein, mais entre savoir que Dieu existe et puis avoir une relation avec lui, ben, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Et jusque-là, l'histoire que Jacob avait racontée, c'était l'histoire de son père. Euh, ben voilà, euh, mon père a été appelé, mon père a fait ça, mon père a fait ci, mon père a fait ce truc. Mais l'appel du départ reste le même pour tout le monde. Tu quitteras ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour aller vers toi, dans le pays que je te montrerai. Et d'ailleurs, c'est un chemin que tous les êtres humains, croyants ou pas croyants, doivent ou devraient faire. On doit quitter nos parents, nos, leur, ce qu'ils nous ont appris, etc. Même si après, on adhère aux mêmes idées, on a le droit. Mais il doit y avoir ce chemin de l'équité pour construire notre propre vie et pour arriver dans une autre relation. Et puis après, bah, normalement, quand tout va bien, renouer une relation d'adulte entre parents et enfants qui n'est plus la même, puisqu'on est parti. Et puis maintenant, c'est autre chose. Hein. C'est très, très beau quand ça se passe bien. Et donc Jacob, il, il, il s'en va, il a cette visitation de Dieu pendant la nuit, et euh, quand il se réveille, j'ai toujours beaucoup aimé ce, ce, ce texte, hein, Genèse 28-16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » C'est incroyable. Euh, Jacob n'était pas athée, il savait que Dieu existait, il ne croyait pas que c'était le hasard, Darwin n'était pas né... Euh, il n'y avait pas de. Non, il croyait en Dieu et il savait que son père avait obéi à Dieu pour. Euh, pas son père, son, son grand-père, pardon. Mais euh, il connaissait l'histoire et tout, mais ce n'était pas son histoire à lui. Il n'y avait pas une vraie relation. Et là, il fait cette découverte et c'est intéressant parce qu'il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. La peur de l'inconnu. On aime l'aventure, mais on a peur de l'inconnu en même temps. C'est aussi pour ça qu'on aime, hein, ce petit frisson-là entre deux là où on aime, mais on n'aime pas. Quoi. On aime, mais on aimerait quand même pas que ça nous amène trop loin. Hein. On veut bien être un peu surpris, mais pas trop. Hein, on voudrait pouvoir savoir de quoi sera fait le futur. Et là, il fait ben, l'erreur que font tous les humains, qu'on fait tout le temps, qu'on fait encore. Hein. Il transforme cette relation, ce moment vécu, en religion. Hein. Après avoir dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et il prend une pierre et il la dresse et il met de l'huile dessus et, et paf C'est lourd la pierre. Hein et il fige ce moment. Et ça c'est un des dangers dans notre relation avec les gens, avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est qu'on n'a pas compris que dans les relations que Dieu a voulu, Contrairement aux relations qui rendent esclaves avec ce qui vient de l'enfer, il y a toujours de la liberté, mais c'est que de l'éphémère. On ne peut pas emporter, on le garde dans nos souvenirs, c'est précieux, mais on ne doit pas transformer en pierre ce qu'on a vécu. C'était beau, c'est super, on s'en souvient, c'était hier, c'est fini, on passe à autre chose. Et les êtres humains ne savent pas faire ça, fais je suis humain moi aussi. Et donc de suite, ah, c'est là que Dieu nous bénit, c'est comme ça. C'est une des raisons, ce n'est pas du tout la seule, il y en a plein d'autres, hein, mais qui fait qu'il y a autant de petites dénominations, de machins, de trucs dans le christianisme. C'est que chaque fois que quelqu'un qui a un peu du charisme est touché par Dieu d'une certaine façon, il veut figer cette façon-là. Hein. Ah, c'est le baptême qui est important. Non, c'est le baptême dans l'esprit. Non, c'est la repentance. Non, c'est ci. Non, c'est ça. C'est l'évangélisation. C'est la mission. Et hop, il dresse une pierre et maintenant la vérité est là. On y est. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Et ce qui est compliqué, c'est que c'est réellement là qu'il a rencontré Dieu. C'était pas une illusion. Il a rencontré Dieu. Mais le matin, il faut se lever, secouer la poussière, plier sa tente, étranger et voyageur, et repartir de nouveau. Va vers toi vers ce pays que je te montrerai. Mais où T'occupes, suis-moi. Euh, hein Jean euh, qui marche avec Jésus. Et, puis, ouais, mais, et lui, qu'est-ce qui... T'inquiète, toi, suis-moi. Où Suis-moi. On ne pourrait pas quand même savoir un petit peu où, comment, quand, comment ça se passe. Hein et c'est toujours la même chose. Et je, 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 il m'est revenu à l'esprit, j'ai cherché vite fait souvent, ces paroles de, de ce Très, très belle chanson de Linda Lemay où elle parle d'un un enfant qui est différent des autres, qui a un handicap. Puis en fait, elle explique comment quand elle était enceinte, elle rêvait que ben son enfant là, quitte jamais, comme toutes les mamans qui ont peur. Sauf que quand les enfants sont réellement là, on veut qu'un jour, ils partent. Et puis celui-là, il ne peut pas partir parce que c'est compliqué. Mais quand elle parle de cette relation, elle dit « ils ont une vie à vivre, on ne peut pas décider les chemins qu'ils vont suivre ». Il ne faut rien faire pour les enfermer, rien qu'il ne, euh, qui ne faille nouer qu'on ne peut pas défaire, que des nœuds pas serrés, des boucles si on préfère. Et ça, je trouve que ça décrit tellement bien la beauté de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Euh, les relations avec nos, nos, nos addictions, avec nos, nos, les choses mauvaises en nous, amènent toujours à, à l'emprisonnement. Hein j'ai commencé de boire et j'ai besoin de plus boire et maintenant je ne peux plus me passer de boire. Euh, je regarde ces trucs-là et j'en ai besoin encore plus et je parle mal des gens. Et, 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 et on est prisonnier de ces choses-là et plus la relation dure avec ces mauvaises choses et plus on est prisonnier. Et ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'on vit un truc magnifique avec lui et quand c'est fini, on est là, ah, on va dresser une pierre. Hein, Ou les, les disciples sur la montagne, quand Jésus se manifeste, là en hein, lumière et tout, avec Moïse, avec Élie, dressons là trois tentes. Non, 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 laissez tout. On ne prend rien, on continue, hein, on repart. Et, et, et c'est un défi incroyable de toujours se remettre en route comme ça, alors qu'on vient de vivre quelque chose de magnifique et que notre tendance, puisqu'on a vécu cette chose extraordinaire qui est réelle, ben, il faut là, il faut là, on, on va construire. Hein. C'est pour ça qu'on a tous, tous ces lieux, entre guillemets, saints de pèlerinage, de monuments, de machins, de trucs qui, qui sont des catastrophes, quoi. même si on peut aimer les visiter, pas, je ne vais pas discuter de ça, mais spirituellement, c'est des pièges plutôt que des aides, sauf si vraiment, on a fait déjà tout ce chemin-là. Euh, mais parce que les humains sont, ah, il s'est passé quelque chose là, on va le, hein, on va lui mettre un nom, on va l'enfermer dans des nœuds bien serrés. Non C'était magnifique Jésus dit, je suis la porte et mes brebis entreront et sortiront. Et, et voilà, il parle à ses disciples, et vous ne voulez pas aussi partir Jamais, 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 il essaie de les manipuler, de les contrôler, de les tenir. De les... Et, 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 et c'est un défi incroyable pour, pour, pour nous humains de vivre ça. Et on retrouve euh, ce cheminement, c'est fou, parce qu'en fait, bah, comme tout, la, la Bible, c'est un. Hein. Quand on commence à voir quelque chose, on le voit partout. Et là, dans, dans, dans ces deux, trois jours où je méditais là-dessus, c'est comme si ça, ça, ça avait ce survol de, des écritures, et puis ça, ça s'allumait partout, hein, et je ne peux pas vous raconter tout. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns. L'histoire du fils prodigue. Ce fils qui vit dans la maison de son père, qui n'a pas de vraie relation avec son père, ni avec son frère d'ailleurs. Et il est malheureux là-dedans, cette maison. Mais pourtant, apparemment, c'est une bonne maison. On est bien dans cette maison, il y a ce qu'il faut et tout. Et puis, il décide de partir. Donc, on l'histoire, il demande l'héritage, alors que les parents sont encore vivants, c'est assez gonflé, je trouve. Et puis, le père lui donne, il s'en va. Et, dans les traductions, en tout cas secondes et précédentes, il y a cette magnifique expression, et puis j'ai vérifié, parce que l'hébreu, je ne connais pas le grec un petit peu, c'est très très beau, c'est clairement écrit comme ça quand il avait les cochons qu'il n'en peut plus, hein, il dit, étant rentré en lui-même. Littéralement, étant revenu vers lui-même. C'est écrit comme ça. Hein. Va vers toi. Il a fallu quoi Qu'il quitte la maison de son père, comme Abraham, sa parenté, etc. Faire ses expériences apparemment négatives. Hein, et c'est là où on voit ben justement, la religion qui veut tellement empêcher les gens de faire des erreurs. Quitter la maison avec l'héritage, jamais Si je lui donne de l'argent, il va aller voir les prostituées, il va boire, il va se droguer, il va dépenser l'argent, que euh, non, 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 tu veux partir, pars sans rien, et puis tu n'es plus mon fils, et... Du coup, il n'y en a pas beaucoup qui partent. Et en fait, le plan pour ce fils, c'était qu'il parte, qu'il quitte la maison de son père, son bon père, hein, le, le père céleste, mais il a quitté, il a fait ses expériences, il a vécu ce qu'il avait à vivre, et à un moment, ça l'a amené à quoi Étant revenu vers lui-même il se dit, dans la maison de mon père, hein. en fait, les serviteurs vivent bien. Elle est bien, cette maison. Mais il ne pouvait pas le savoir tant qu'il était dedans. Hein fallait qu il fallait qu'il la quitte et qu'il revienne vers lui-même. Et, et, et c'est ce, ce, ce voyage perpétuel qu'on doit faire et pour lequel on doit, on doit être délié. Mais c est, c est, c est, ce principe-là, c'est intéressant parce qu'il s'applique à tous les domaines. Hein. Euh, la tendance humaine aussi dans les relations avec les gens, avec nos amis éventuellement, avec nos enfants quand ils ont grandi, c'est quand même de vouloir garder hein, un peu de contrôle, un peu de quelque chose. T'es mon ami, ça veut dire que t'es libre, t'es même libre de ne plus être mon ami si tu as envie. Moi je veux être ton ami, mais peut-être toi tu ne veux plus. Et en fait tu dois choisir chaque fois qu'on se retrouve d'être mon ami. « Tu ne peux pas être mon ami parce qu'on a signé un papier il y a dix ans et puis maintenant, tu es mon ami. » C'est vrai dans le couple. On ne reste pas ensemble parce que les chrétiens, ça ne divorce pas, donc on reste ensemble parce qu'il faut rester ensemble. Puis on va se pourrir la vie pendant 40 ans, mais on sera resté ensemble. Non, la porte, elle est ouverte. Je suis encore avec ma femme parce que chaque jour, je me dis « J'ai encore envie de vivre une journée avec elle. » Et puis elle dit la même chose. Et puis alors, on vit encore un jour ensemble. Pas qu'on se pose la question tous les jours, mais c'est cette idée-là. « Non, je ne suis pas obligé. On est libre. Mais par contre, on peut librement s'engager et rester toute la vie. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que David déclare quand il dit « Et je retournerai sans cesse dans la maison de l'Éternel. »« T'es libre, les portes sont ouvertes. »« Oui, mais moi, je veux y revenir. » Et puis pour nous, ce n'est plus le temple, c'est plus à Jérusalem, c'est plus quelque part, c'est en nous. Et enfin, encore un dernier exemple, une illustration qui est avec la saison... De Noël et de l'Avent, je montre les bougies. Hein. Euh, ces fameux mages, ces rois magiciens sorciers. Hein. Je dis que Dieu, Dieu, Dieu a beaucoup d'humour quand même, parce que euh, ouais, quand on voit la peur qu'il peut y avoir dans certains, euh, chez certains chrétiens de tout ce qui est un peu mystérieux, un peu ces trucs-là, c'est un peu ésotérique, c'est un peu ci, c'est un peu ça. Quoi. Qui c'est qui est le seul qui viennent pour adorer Jésus C'est qui C'est des gens qui viennent d'Orient qui étudiaient l'astrologie, les étoiles, qui étaient un peu sorciers, un peu panettes, un peu bizarres, hein, ben ils sont venus. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont fait eux aussi un chemin. Hein, ils ont quitté leur pays. Ils sont partis sans savoir où ils allaient. C'était incroyable. Hein. Ils sont dans les traces d'Abraham. Hein. Et puis, ils ont marché. Hein. Et donc, ils arrivent. Ben D'abord, ils vont voir le roi de l'époque qui leur dit euh, « Dites-moi où c'est ?» parce qu'il veut trucider le petit roi. Avancer. Et il y, y, y a ce truc qui est, qui est magnifique dans, dans Matthieu. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrête. Quand ils aperçurent l'étoile au-dessus de l'étable, ils furent saisis d'une très grande joie. Et ça, c'est une des caractéristiques de, des mouvements intérieurs quand on rentre en soi-même et qu'on va rencontrer Christ en nous, et qu'en suivant bah, l'étoile de l'Esprit, on arrive dans cette, dans cette intériorité, à cette relation avec le Christ, il y a une joie incroyable. Forcément, la marche par l'Esprit amène le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la tempérance, etc. C'est un seul fruit. Hein. En fait, ça, c'est des descriptions du fruit. Il n'y a pas plusieurs fruits. Euh, il est bon, sucré, juteux, doux, euh, etc., nourrissant. Et, 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 et on voit ces rois mages, là donc ces, ces, ces astrologues, qui ils sont remplis de joie parce que leur voyage les a amenés là. Et ils viennent, ils adorent l'enfant. Et puis, la dernière chose que j'ai trouvée qui était, qui était vraiment intéressante, c'est, après avoir adoré, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante dans la marche par l'esprit et avec l'esprit. Dans le royaume de Dieu, on ne trace pas des autoroutes. On prend un sentier qui va de là à là. Et quand on arrive là, oui, on a le souvenir toujours, hein, mais le sentier, il a disparu. Ce qu'on voudrait c'est « ah on va revenir sur nos pas par le même chemin, on va refaire le même chemin, on va refaire le même chemin au bout d'un moment ça sera bien tassé, peut-être on pourrait l'élargir, on pourrait mettre des bordes, on pourrait mettre des pavés, on pourrait couler un truc. Et maintenant on a une autoroute et on s'est allé de là à là. Et Jésus dit non, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le fils de l'homme pouf pap paf, 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 ailleurs pouf paf, on l'attend là, il est là-bas, on l'attend là-bas, il est ici. On le cherche partout, il dort. On lui dit, il faut venir là, ton ami est en train de mourir, il va ailleurs. D'un coup, pof, il traverse. Insaisissable. Ça n'a pas changé. Et nous, on aimerait avoir une carte. Ah, il voilà. y a cette route qui va de là à là. Si je prie comme ça, il se passe ça. Si j'apprends cette doctrine-là, il se passe ça. Si je fais ça, il se passe ça. Non, ça s'est passé une fois. C'était super gardez en précieusement le souvenir, c'est une chose sainte, mais c'est fini. Dans le temple, les sacrificateurs, tous les jours, mettaient du bois sur l'autel, etc., donc ils offraient ça à Dieu, mais la première tâche le matin, c'était de prendre les cendres, les cendres, c'est le bois de la veille, hein et d'aller les mettre dans un lieu saint, hors du camp. Hein ce que j'ai vécu avec Dieu maintenant, ce que je suis en train de vivre, dans très peu de temps, ça sera des cendres des cendres saintes. Je ne les jette pas, je ne les méprise pas. Hein. Ça reste, ça fait partie de, de, de moi. Mais je n'en fais pas euh, une statue, une pierre, une maison. Je les mets dans un lieu saint. Dieu s'en souvient, moi aussi. Ça nous construit, c'est nous. Mais ce chemin-là, il n'existe plus. Et je vais continuer, même si je dois retourner apparemment au même endroit, par un autre chemin. Et c'est ce qui fait, je trouve, que la vie avec Dieu est magnifique. Je, je, je l'ai souvent dit, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais un enfant et un adolescent pas du tout craintif, j'avais peur de rien, bêtement, hein, parce qu'il faut avoir peur de plein de choses, et, et j'avais peur d'une chose, toute mon adolescence et quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'avais peur de m'ennuyer. Hein, d'être de, 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 de de, coincé dans une routine. Je me rappelle, je, je voulais être instituteur et j'ai, en France à l'époque, si on faisait l'école, il fallait donner 10 ans à l'État en retour. Et j'ai changé, de. parce qu'ils nous offraient l'école, enfin, l'école était gratuite, mais on devait s'engager pour 10 ans. Rien que pour ça, je n'ai pas fait instituteur. Parce que 10 ans, non, je ne voulais pas être coincé. Quoi, hein. je, bah, je me suis marié jeune, mais c'était une crainte. Et si je m'ennuie, Dieu a répondu à mes prières, je ne me suis jamais ennuyé avec ma femme elle est encore plus imprévisible que Dieu et l'Esprit. C'est magnifique. Mais j'en suis reconnaissant. Et en fait, euh, bah, j'ai une vie qui était celle que j'ai, et puis qui, dans le domaine visible, n'était pas ennuyeuse, parce que c'était jamais on savait ce qui allait se passer après. Pour finir par découvrir qu'en fait, euh, c'était pas forcément nécessaire de faire déménager 40 fois dans quatre pays en 30 ans. J'aurais pu rester aussi chez moi. Mais que, intérieurement. C'était important. Et maintenant, depuis longtemps, j'ai compris que je ne vais jamais m'ennuyer. Hein Au-delà du fait que, même matériellement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais, mais Parce que c'est toujours nouveau avec Christ. C'est ça qui est incroyable. Il faut toujours repartir de zéro. Hein c'est le bon et le mauvais côté. Je dis souvent, notre vie avec Dieu, c'est comme... Euh, bon, si Il y a des gens qui ne sont pas trop, trop jeunes, ça va. Hein Les premiers premiers ordinateurs, vous en avez eu Ou si vous éteignez, vous rallumez, il n'y avait plus rien dedans si vous aviez pas mis dans la grosse disquette, là. Ben en fait, on est comme ça. On vit avec Dieu, c'est génial, c'est incroyable. On se couche, on se lève, pouf. Ouais, on se rappelle, c'était bien, mais il n'y a plus rien. Il faut repartir de zéro. Mais c'est magnifique, en fait. C'est magnifique parce que ça veut dire que tous les jours, j'ai les mêmes opportunités de repartir à zéro. C'est ça, la nouvelle naissance, la conversion ce pas juste le jour où on a compris que Christ était mort pour nous, qu'il était ressuscité. Ce qui est important, hein, c'est que chaque jour, et des fois plusieurs fois par jour, on doit se convertir. Mais c'est compliqué. Moi, j ai, j ai, bah, Vous savez que je vis avec des images, surtout dans ma tête, et, et, et j'ai besoin de ces images-là pour me raconter l'histoire de ma relation avec Dieu. J'aime les mots pour ça. Et depuis très jeune, j'ai compris ça, j'étais ado, et je me rappelle... Et chaque fois que, que j'arrivais dans une situation qui était géniale, mais où, ah ben, voilà, il faut passer à autre chose. Et, 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 et c'était l'époque où ben, j'aimais partir deux semaines en stop avec mon petit sac à dos, et puis pratiquement pas d'argent, et puis je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire, et c'était, je partais, on allait faire la route, comme on disait à l'époque. Hein, et puis, ben voilà, on se lève le matin, on a dormi dans le fossé, et puis mon petit sac, on le met sur le dos, et en fait, tout est possible. On marche sur la route, on fait du stop et on ne sait pas vraiment où on va, ce qui va se passer. Et, et j'adorais ça. Et c'est resté mon image. Et régulièrement, quand j'ai tendance à vouloir, ah, dressons l'attroitante, mettons une pierre. Et, 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 et cette image, je me revois me lever du fossé où j'avais dormi, et remettre le petit sac sur le dos et puis ben on y va, on reprend la route. Hein. Et, 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 et j'espère arriver au bout de ma vie comme ça, parce qu'en fait, un jour, euh, ben on va mettre le sac à dos, et puis il y aura le dernier petit trajet hein, jusqu'à la porte. Là, et puis, de l'autre côté, il y a, la crise ne sera plus juste en nous, il sera là. Quoi. Euh, depuis que je t'attendais, tu as un peu traîné en route, mais c'est bien, tu es là. Hein, ça va être magnifique. Et, et, et de, En fait, on a toute notre vie sur Terre pour faire ces petits voyages pour, d'une certaine façon, se préparer à cette dernière étape. Ou hein, Comme Enoch marcha tous les jours de sa vie avec Dieu, et puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris avec lui. Un soir, Dieu lui a dit, écoute, on est plus près de ma maison que de la tienne, viens dormir chez moi. Ok, hop, il ne savait pas le matin, hein, quand il est parti de chez lui, Enoch. il pensait rentrer dormir chez lui. Est-ce que sa femme et ses enfants l'ont attendu? Je ne sais pas, mais hop, il est parti dormir à la maison, l'autre maison. Et tout ça, c'est tellement présent dans cette période de l'Avent, alors je vous nous encourage à faire comme Marie qui repassait ces choses dans notre cœur, euh, une vie d'aventure avec Christ, pour le bon, le moins bon, le bien vécu, mal vécu, mais vécu avec Jésus-Christ. Et puis, ben, on ne va pas s'ennuyer. C'est super. Et je suis content de... des bûches que nous sommes ensemble pour faire un appel d'air pour la vie de l'esprit. Alors Seigneur, on te, on te remercie pour... Euh... Parce que heureusement, un jour, ce qui devait arriver, est arrivé. Et tu es venu, Seigneur, et tu es venu sur Terre, mais tu es venu dans nos vies et puis tu nous as envoyé ton esprit, et puis tu es venu en nous. Et ça, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et en même temps, c'est redoutable. Tu vois, non, notre tendance naturelle à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, à dresser des pierres, des maisons, des statues, des églises. Et toi, tu nous dis, suis-moi. On ne sait pas où on va, mais on sait avec qui on y va. Et on veut te connaître toujours mieux parce que c'est de là que vient notre sécurité. Peu importe où, mais avec qui. Et c'est avec toi qu'on veut voyager, mais aussi les uns avec les autres parce que tu nous as donné une famille spirituelle, tu nous as donné des amis, tu nous as donné des, des femmes et des hommes pour vis-à-vis, -vis, afin que le feu de ton esprit brûle en nous, Seigneur. Deux, trois, plus... Alors merci, et puis qu'on puisse vivre ces choses-là avec toi, Seigneur Dieu. Amen.